0: Ja. hängt ein Spruch weißer Schrift auf rotem Grund. Wer von euch weiß, was da draufsteht? Der Günther, der hat es aufgehängt. Freut euch, heute ist der Heiland geboren. Das ist ein Satz aus der Weihnachtsgeschichte. Und vielleicht ging es damals den Leuten auch so wie jetzt gerade. Man, da passiert etwas Gewaltiges in der Welt und keiner kriegt es so richtig mit. Keiner sieht das in Lukas 2, Vers 10, da sprach der Gottesbote, der den Hirten erschien und sagte, habt keine Angst, denn hier, ich bin hier, um euch eine wunderbare Nachricht zu bringen. Große Freude bedeutet das für alle Menschen. Heute ist euch der Weltenretter geboren, der Messias, der rechtmäßige Herr und zwar in dem Heimatort von David. Freut euch, große Freude bedeutet das für alle Menschen. Weihnachten ist ein Fest, bei dem die Freude im Vordergrund steht. Und bei allem, was ich gleich noch sagen werde, möchte ich das gleich am Anfang festhalten. Es ist absolut richtig, sich auf dieses Fest zu freuen und Freude zu bereiten. Viel Schmuck, wie hier so den Weihnachtsbaum und andere Sachen, Schöne Geschenke mit schönen Kleidern und köstlichem Essen und Getränken, mit gefühlsbetonten Liedern und Lichterschmuck. Zumindest in Deutschland ist Weihnachten das größte Fest der Familie und darum bereiten wir die Freude zunächst den engsten Angehörigen, den liebsten Menschen, aber auch bis hin zu den Menschen, die Not leiden in der Nähe und in der Ferne, wie einige von euch das auch immer wieder getan haben in der Vergangenheit, wenn ihr am Weihnachtstag ins Gefängnis gefahren seid und dort mit den Leuten Weihnachten gefeiert habt. Dennoch möchte ich unsere Aufmerksamkeit auf den wahren Grund der Weihnachtsfreude richten. Heute ist für euch der Weltenretter geboren, Jesus. Dieser Name Jesus ist Programm. In ihm liegt eine große Kraft. Er bedeutet nämlich, Yahweh rettet. Oder zu Deutsch, der Herr rettet. Weltenretter. An was denken wir zuerst, wenn wir nur dieses Wort hören? Also ohne den Hintergrund der Weihnachtsgeschichte. Weltenretter. Im 21. Jahrhundert Denken viele vielleicht an Klimarettung oder zumindest an einen sicher funktionierenden Katastrophenschutz, nachdem man da in Ahrtal und in der ganzen Region mitgekriegt hat, was passieren kann. Oder wir denken an eine Regierung, die Corona in den Griff kriegt oder ein Weltenretter. Das wäre doch jemand, der Bündnisse zwischen den Völkern schmiedet, das den Krieg unmöglich macht, Frieden stiftet zwischen den Nationen. Das wäre doch der Weltenretter. Wenn es einem Menschen gelingen würde, alle diese Bedrohungen in der, der Welt in den Griff zu kriegen, das wäre der absolute Superstar, dem würden alle zu Füßen liegen. Er wäre der Weltenretter. Aber all, von all dem redet... Dieser Engel damals nicht bei den Hirten auf dem Feld. Christ, der Retter ist da, haben wir gerade gesungen. Was meinen wir eigentlich damit? Wovon rettet denn dieses Kind? Wen oder was rettet er? Schauen wir mal in die Bibel. Ein verheißungsvoller Satz aus dem Alten Testament gibt schon die Richtung an. In Zephania 3, Vers 17 steht, Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Retter. Und dann steht da, was passieren wird. Er wird sich über dich freuen und fröhlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Hier wird der Retter verbunden mit Vergebung von Sünde und mit Freude im Himmel. Aus dem Neuen Testament ein paar Sätze. Die Apostel reden selbstverständlich von Jesus so als Retter. Gott in Apostelgeschichte 5. Gott hat Jesus erhöht zum Retter, um Israel Umkehr und Vergebung der Sünden zu schenken. Aber Rettung ist nicht nur die gute Nachricht der Weihnachtsgeschichte, sondern Rettung eines ganzen Volkes, ja aller Völker. Das ist die Botschaft der gesamten Bibel, so wie die Apostel das hier sagen, um Israel und den Völkern Umkehr zu schenken. Begeben wir uns noch ein bisschen weiter auf Spurensuche. Wovon rettet Jesus? In Matthäus 21 sagt der Engel zu Josef, dem Verlobten der Maria, Maria wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten, von den Sünden. Später hat Jesus von sich selbst gesagt, dass er gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Zusammenfassend kann ich sagen, Jesus rettet Menschen von der Sünde und von ihren schlimmen Folgen und er rettet sie zum ewigen Leben. Wenn wir also davon reden, Christus, der Weltenretter, ist gekommen, dann ist er dazu gekommen, um uns ewiges Leben zu geben. Bei Jesus geht es immer um Rettung und er ist der Einzige, der das kann. So sagen die Apostel das in Apostelgeschichte 4. Es ist in keinem anderen Rettung möglich. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden, als alleine in diesem Namen Jesus. Bei Jesus geht es also um Rettung. Nun ist uns das vielleicht nicht so bewusst, dass wir in einer großen Gefahr sind. Beim Klima denken wir auch nicht, das ist so eine Katastrophe, die schlimm wird. Oder Corona, naja, irgendwie kommen wir ja damit zurecht und mit der Sünde, ja, das ist halt so eine Sache. Wozu brauchen wir eigentlich einen Retter? Es ist wichtig, an diesem Abend für mich jedenfalls heute Abend darüber zu reden: Christ, der Retter, ist da. Und zwar deswegen, weil die Bibel uns etwas sagt, welche Gefahr da ist. Jesus rettet uns vor dem Zorn Gottes. Und der Zorn Gottes liegt auf uns Menschen und zwar wegen un unserer Sünde und zwar über allen Menschen. Gottes Zorn über diese Welt ist der logische Ausdruck seiner großen Liebe zu uns Menschen. Und deswegen brauchen wir einen Retter. Ich will das mal erklären. Stell dir mal Folgendes vor. Du hast eine hübsche Tochter von 16, im Alter von 16 Jahren. Die sieht aus wie das blühende Leben. Und dann kommt ein Drogendealer vorbei und sie verguckt sich in den und er verspricht dem Mädchen, was weiß ich was. Und zuerst macht er sie abhängig von Drogen. Und dann bringt er sie in die Prostitution damit sie die Drogen bezahlen kann. Er nutzt sie aus, wie er nur kann. Und wenn du jetzt der Vater bist oder die Mutter, du hättest wahrscheinlich einen unbändigen Zorn auf den Drogendealer. Genauso gut groß wäre deine Wut über die Drogen, die das Leben deiner Tochter schnell ruinieren. Und wahrscheinlich wärst du auch zornig über deine Tochter selbst, dass sie sich auf diesen Verbrecher eingelassen hat und ihr Leben auf diese Weise selbst zerstört und zu Tode bringt. Eltern, die so etwas erleben müssen, leiden unendlich. Und wenn dein Kind auf einen Weg geht, wo du siehst, dass sie zerstört das Leben selbst, das ist schlimm. Und ich wünsche, dass... Niemanden, dass er so etwas erleben muss. Und weil wir unsere Kinder lieben, können wir nicht einfach still stillbleiben und ruhig und sagen, naja, es wird schon. Jeder, der seine Kinder liebt, wird alles unternehmen, nur damit das Kind gerettet wird. Aber schau mal, genau das oder vielleicht noch Schlimmeres ist Gott passiert. Er hatte alles wunderbar gemacht, als er die Menschen schuf. Das war ein fantastischer Lebensraum, in, der, in den er sie hineinstellte. Adam und Eva hatten alles, was sie zum Leben brauchten und noch viel mehr und sie konnten alles genießen und ihr Leben entfalten. Es war eigentlich alles bestens vorbereitet, es war genug da. Gott hatte eine Sache gesagt, hier könnt ihr euch entwickeln, die Erde euch gestalten, wie ihr das braucht, aber... Er hatte sie gewarnt. Er wusste genau, dass diese Sache für seine geliebten Geschöpfe den Tod bedeutet. In 1. Mose 2 heißt es, Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten von Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und zu bewahren. Und dann schärfte er ihn ein, von allen Bäumen im Garten darfst du Essen nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. Eltern können ihre Kinder vor allem Möglichen warnen. Die Kinder werden früher oder später ihre eigenen Entscheidungen treffen. Und Gott erlitt diesen Schmerz. Er sagte, wenn ihr das tut, werdet ihr sterben. Und was machten die Menschen seine Menschen entschieden sich dafür, alle Warnungen auszuschlagen und sein Gebot zu übertreten. Sie wählten den Tod statt dem Leben. Sie gaben Gott nicht die Ehre, die ihm zusteht und gehorchten ihm nicht, sie vertrauten ihm nicht. Als sie sein Gebot verachteten, verachteten sie ihn selbst. Sie spuckten Gott sozusagen ins Gesicht und sagten, wir machen, was wir wollen und was wir für richtig halten, wir bestimmen selbst über unser Leben. Das war wie die tödliche Droge für die Tochter, die seit diesem Tag alle Menschen an sich bindet. Das Wort, das die Bibel für diese Droge gebraucht, ist Sünde. Ich lebe, wie ich will. Und Gott interessiert mich nicht. Der Mensch ist an die Sünde gebunden wie ein Alkoholsüchtiger an die Flasche. Und es gibt keine Möglichkeit, davon freizukommen. Es ist unmöglich, dass wir Menschen nicht sündigen. Das stellt die Bibel ganz nüchtern fest, wenn Paulus im Römerbrief schreibt, alle haben gesündigt. Es gibt keinen, auch nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist. Es gibt keinen, der einsichtig ist und nach Gott fragt. Alle haben sich von ihm abgewandt und sind dadurch für Gott unbrauchbar geworden. Da ist wirklich keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Den Weg des Friedens kennen sie nicht, denn sie haben keine Ehrfurcht vor Gott. Sünde ist wie die Droge. Sie zerstört letztlich unser Leben, und zwar radikal. Ein Mensch mit Sünde hat keine Chance, in Gottes Gegenwart zu treten, geschweige denn, in Ewigkeit bei ihm zu bleiben. Denn dazu hat Gott uns Menschen geschaffen, dass wir nicht nur 60, 70 Jahre hier auf der Erde leben, sondern dass wir ewig bei ihm leben. Aber die Sünde hat das alles zerstört. Dadurch haben wir keine Hoffnung auf ein ewiges Leben. Irgendwann erreicht uns der Tod und das war's dann. Zwischen dem Heiligen Gott. Und dem Sünder ist eine trennende Mauer. Und sich selbst überlassen ist der Mensch verloren. Denn sie haben keine Ehrfurcht vor Gott. Das ist der Kern aller Sünde. Keine Gottesfurcht. Menschen nehmen Gott nicht ernst. Sie nehmen sein Wort nicht ernst. Und das ist die Ursache für Gottes Zorn. Und bei der Sünde ist es unmöglich, frei zu werden, es sei denn, Jesus befreit dich. Er ist der Einzige, der dich retten kann von der Macht der zerstörerischen Sünde und vom ewigen Tod. Nur Jesus rettet uns. Er ist der Einzige, der bewirken kann, dass du Gott so liebst, wie es ihm gefällt, wie er es will, von ganzem Herzen ihn lieben, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Nur Jesus kann das kann dein Retter sein. Denn Jesus ist der, der die Ursache von allem Bösen besiegt hat. Er hat die Schlange, den Verführer, den Teufel, der die Menschen verführt, zerstört. Und zwar in dem Augenblick, als er am Kreuz starb. Diesen Drogendealer, mit dem ich ihn verglichen habe, der nur ein einziges Interesse hat, nämlich Menschen zu zerstören und ins Verderben zu führen. Als Jesus am Kreuz starb, deswegen haben wir immer ein Kreuz aufgehängt. Da erinnern wir uns daran, dass er draußen vor der Stadt auf dem Hügel Golgatha starb und hingerichtet wurde. Dort traf ihn der Zorn Gottes. Jesus erlitt diesen schrecklichen Tod, die Trennung von Gott, dem Vater. Und weil er ohne Sünde war, rettete Gott ihn auch aus dem Tod und er stand wieder auf. Aber dieser Jesus, dessen Geburt wir heute feiern und dem wir gerade gesungen haben, Happy Birthday, schön, dass du geboren bist, lieber Jesus, dieser Jesus ist der Einzige, der dich retten kann von deiner Sünde von deiner Verfehlung, von deiner Rebellion gegen Gott und dir statt dem Tod das ewige Leben gibt. Deswegen ist das ein großes Fest. Er ist der Retter. Heute kannst du sagen, ich sterbe nicht mehr, sondern ich werde leben. Weil Jesus geboren ist, gibt es einen, der uns aus unserer Verzweiflung herausholt. Rettung geschieht dadurch, dass wir an Jesus glauben. Das heißt, dass wir unser Leben ihm ganz neu geben und sagen, nicht mehr Gott, du bist mir egal, sondern Jesus, komm du in mein Leben, sei du der Herr meines Lebens. Jesus ruft Menschen zu sich, sie sollen aus diesem Einflussbereich dieses Drogendealers, der zum Bösen verführt, herauskommen und zu ihm treten und sagen, Herr Jesus, gib du mir die Kraft und die Weisung für mein Leben. Komm, sagt Jesus, und folge mir nach. Lebe nicht dein eigenes Leben, sondern unterstell dich ganz und gar mir und meiner Führung. Wenn ihr heute Weihnachten feiert, dann habt ihr wahrscheinlich viel Grund zur Freude über das eine oder andere, liebevoll vorbereitete und ausgesuchte Geschenk, Freude darüber, dass liebe Menschen um euch herum sind. Aber ich wünsche euch, dass ihr die Freude auch wieder ganz neu entdeckt einer hat mich gerettet. Ich bin nicht verloren, sondern ich habe Hoffnung und Zukunft. Ich habe ein Weihnachtslied gefunden, das möchte ich hier am Schluss noch mal vorlesen. Sie, dein König, kommt zu dir. Und ich finde, das sind schöne Worte des Gebets, die wir sprechen können und in die ich euch ich einlade, sie einfach mitzubeten. Sieh, dein König kommt zu dir, Seele, das sind frohe Worte. Sprich, mein König kommt zu mir, sieh, ich öffne dir die Pforte. Zieh mit deiner Sanftmut ein, was du findest, das ist dein. Komm, ich bin dein Eigentum, weil du dich für mich gegeben. Komm, dein Evangelium werde mir zu Geist und Leben. Du schickst ja dein Wort voran, dir zu schaffen eine Bahn. Komm und räume alles aus, was du hassest und mich reuet. Komm und reinige dein Haus, das die Sünde hat entweiht. Mach mit deinem Opferblut alles wieder rein und gut. Komm und bring den Tröster, den Geist auch mit, deinen Geist, der dich verkläret, der mich im Gebet vertritt, und des Königs Willen lehret, dass ich bis auf jenen Tag, komm, Herr Jesu, rufen mag. Wir hören jetzt nochmal zwei Lieder von dem Chor.